0: ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்க்கலாம் நான்காவது அத்தியாயத்தில் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்கள் யோக மகிமா முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களில் நமக்கு கிடைத்த ுடைய மகிமை பேசப்பட்டது குறிப்பாக இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சாங்கியம் யோகம் என்ற தலைப்பில் ஆத்ம தத்துவமும் பிறகு கர்மயோகம் என்கின்ற தத்துவமும் பேசப்பட்டது அதனுடைய பெருமையுடன் பகவான் நான்காவது அத்தியாயத்தை துவங்கினார் ஆகவே முதல் மூன்று மந்திர் ஸ்லோகங்கள் யோகத்தினுடைய ஆத்ம ஞானம் கர்ம யோகம் என்கின்ற இரண்டு விதமான ஞானத்தினுடைய பெருமை எப்படி பகவான் பெருமைப்படுத்தினார் இந்த ஞானத்தை நான் சூரிய பகவானுக்கு உபதேசித்தேன் என்று பரம்பரையாக இந்த ஞானம் வந்தது என்று யோகத்தை யோகம் என்றால் இங்கு இரண்டு விதமான ஞானத்தினுடைய பெருமை பேசப்பட்டது பிறகு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனன் என்ன கேள்வி கேட்டான் நீங்கள் இப்பொழுது பிறந்தீர்கள் நீங்கள் எப்படி இந்த ஞானத்தை சூரிய பகவானுக்கு உபதேசித்திருக்க முடியும் என்று அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த அர்ஜுனனுடைய கேள்வி வருவதற்கு காரணம் பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு அவதார புருஷர் என்று தெரியாததனால் ஆகவே ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை அவதார தத்துவம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி நீங்கள் எப்படி சூரிய பகவானுக்கு உபதேசித்திருக்க முடியும் என்பது பிறகு பகவானுடைய பதில் நான் அவதார புருஷன் நானேதான் ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவதாரத்தை எடுக்கின்றேன் என்றெல்லாம் அவதாரத்தினுடைய தத்துவம் அவதாரத்தினுடைய தத்துவமாக என்ன கருத்தை பார்த்தோம் என்றால் ஒன்று அவதாரமாக ஷரீரம் எடுக்கின்ற ஈஸ்வரன் தன்னுடைய கர்ம பலத்தினால் வரவில்லை தனக்கு பாப புண்ணியத்தை நீக்கிக் கொள்வதற்காக ஷரீரம் எடுக்கவில்லை சமுதாயத்தில் அல்லது அவர் படைத்த உலகத்தில் தர்மத்தை நிலைநாட்ட பகவான் சரீரம் எடுக்கின்றார் அவதாரம் பகவானுடைய கர்ம பலலினால் வரவில்லை என்பது ஒரு கருத்து இரண்டாவது எப்பொழுது பகவான் எடுக்கின்றார் அவதாரம் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் அதர்மமானது மேலோங்கி தர்மமானது குலைகின்றதோ அப்பொழுது பகவான் தர்மத்தை நிலைநாட்ட அவதாரம் எடுக்கின்றார் பிறகு அடுத்ததாக இங்கு பகவான் சொன்னது எப்படி தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறார் என்றால் தர்மம் என்பது ஒரு பொருள் ஒரு இடத்தில் வைத்து காப்பாற்ற காப்பாற்றுவதன் மூலம் தர்மம் காப்பாற்றப்படுகிறது தவறு செய்பவர்களை அழிப்பதன் மூலம் எப்பொழுது அவதாரம் எதற்காக அவதாரம் எப்படி பகவான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறார் இந்த கருத்தெல்லாம் பேசப்பட்டது இனி அடுத்ததாக ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை சாதனைகள் சில பேசப்பட்டு மோக்ஷம் என்ற பலனும் பேசப்பட்டது ஒன்பதிலிருந்து பதினைந்து வரை சில சாதனைகள் என்ன சாதனையை பகவான் பேசினார் என்றார் கொள்கிறார்களோ கர்ம மே திவ்யம் என்னுடைய திவ்யமான ஜென்மத்தை என்னுடைய செயலை யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் சரீரம் எடுப்பதில்லை என்ற பலனை பகவான் கூறி பிறகு வீட்ட ராக பய குரோதாக ராகம் பயம் குரோதம் இதிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் மண் மயாகா என்னை சார்ந்து இருப்பவர்கள் என்னை குறியாக கொள்பவர்கள் தவத்தினால் தூய்மையடைந்தவர்களாக என் சொரூபத்தை அடைந்தார்கள் என்று சில சாதனைகளை பேசி பிறகு ஏன் எல்லோரும் பகவானை அடைவதில்லை என்ற கேள்வி வரும் அவரவர்கள் டி அவரவர்கள் வாழ்கிறார்கள் நான் யாருக்கும் மோக்ஷத்தை கொடுக்க வேண்டும் கொடுக்க கூடாது என்ற எண்ணம் எனக்கு இல்லை நான் அப்படி நினைப்பதில்லை என்னை எதற்காக வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் அதை கொடுக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் பேசி பிறகு மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என்ற நான்கு விதமான வர்ணமானது பிராமண கஷத்ரிய வைசிய சூத்ரன் என்பது குணத்தின் கர்மத்தின் அடிப்படையில் என்னால் உருவாக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் பகவான் பேசி சில சாதனைகள் அல்லது ஈஸ்வரனை அடைதல் அதை பேசினார் பிறகு பதினாறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை ஞான கர்ம சந்நியாசம் என்ற தலைப்பில் பகவான் பேசினார் பதினாறு முதல் இருபத்தி நான்கு வரை இந்த அத்தியாயத்திற்கு தலைப்பே ஞான கர்ம சந்நியாசம் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கருத்து அதை பகவான் பேசினார் அப்படி பேசும் பொழுதே கர்மம் என்றால் என்ன அகர்மம் என்றால் என்ன என்ற விஷயத்தில் பலர் மோகத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள் கிம் கர்ம கி கர்மேதி இது அவ்வளவு சுலபமான கருத்து அல்ல எது செயல் செயலின்மை என்ற விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வது அவ்வளவு சுலபமல்ல அதை நான் கூறுகிறேன் என்று சொன்னார் பிறகு இதை தெரிந்து கொள்வதனால் என்ன பலன் என்றால்வா மோக்ஷே அசுபா கர்மம் என்ன அகர்மென்ன ஞானமே அசுபத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும் ஆகவே சப்ரயோஜனம் பிரயோஜனத்துடன் கூடியது இந்த ஞானம் என்று சொல்லி கர்மத்தினுடைய தத்துவம் அகர்மத்தினுடைய தத்துவம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் பிறகு எந்த ஸ்லோகத்தில் எப்படி இந்த தத்துவத்தை சொன்னார் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் நாலாவது அத்தியாயம் சொன்னாவே கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் என்ற கருத்து நமக்கு ஞகத்திற்கு வர வேண்டும் அந்த கருத்தை பகவான் சொன்னார் செயலில் செயலின்மையை பார்த்தல் செயலின் செயலை பார்த்தல் என்று பகவான் விருத்தமாக உபதேசம் செய்வது போல் செய்து ஒரு உண்மையை விளக்கினார் அது என்ன உண்மை என்று நாம் விளக்கமாக பார்த்தோம் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆத்மா அகர்த்தா ஆத்மா என்றும் செயலற்றது உடலினுடைய செயல் ஆத்மாவிடம் இருப்பது போல் தெரிகிறது ஆகவே ஆத்மாவிடம் இருப்பது போல் தெரிகின்ற கர்மத்தில் அகர்மமான ஆத்மாவை பார்க்க வேண்டும் என்பது முதல் கருத்து பிறகு அனாத்மா எப்பொழுதும் ஜட சொரூபம் செயலுடைய செயலுடன் தான் இருக்கும் அனாத்மாவான உடலுக்கு ஓய்வு என்பது கிடையாது ஒரு கால் நாம் நினைத்தால் மனமும் உடலும் செயலற்று இருக்கிறது என்று நினைத்தால் அந்த செயலற்று தெரிகின்ற அனாத்மாவில் செயலை பார்க்க வேண்டும் அதனுடைய செயலினுடைய பீஜத்தை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே உடல் எப்பொழுதும் செயல்படுகிறது ஆத்மாவாகிய நான் எப்பொழுதும் செயல்படவில்லை இதுதான் சார கர்மத்தில் அகர்மம் நல்லா குழப்பமா இருக்கேன்னு சொன்னா கடைசியில் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னா ும் செயலற்றவன் இந்த உடல் என்றும் செயலை உடையது ரிட்டயர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உடலுக்கும் மனசுக்கும் கிடையாது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆத்மாவுக்கு அவசியமே இல்லை அது என்னைக்கு செயல் செய்தது விடுதலை அடைய ஆகவே நான் ஆத்மா என்றும் செயல் செய்யாதவன் உடல் அனாத்மா என்றும் செயலுடன் கூடியது ஆகவே இதுல யார் எதை சந்யாசம் செய்ய வேண்டும் என்றால் கர்த்திரு சந்யாசம் செய்கின்றோம் என்பதுதான் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கருத்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்ன சில சமயம் வந்து அந்த டாபிக் படிச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் மனசு அதுல சீரியஸா இருக்கும் அடுத்த டாபிக் போன உடனே நம்ம எரியாம அதை மறந்துடுவோம் அப்படி இல்லாமல் இந்த அத்தியாயம் என்றால் இந்த கருத்தை மனதில் மீண்டும் மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் பிறகு இவ்விதம் பேசியதற்கு பிறகு யாருடைய ஞானியினுடைய செயல்கள் அகர்மம் என்று பகவான் பேசினார் முதலில் ஆத்மா என்றும் செயலற்றதுன்னு சொல்லி பிறகு ஞானியினுடைய செயலில் அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் அஜானியினுடைய செயலின்மையில் கர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி ஞானியை இரண்டாக பிரித்தார் ஒன்று சந்நியாசா இருக்கின்ற ஞானி இனியொன்று இல்லறத்தில் இருக்கின்ற ஞானி என்றெல்லாம் பிரித்து பேசினார் அது பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு பிறகு சில ஸ்லோகங்களில் வந்த கருத்து இனி அடுத்ததாக இருபத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் வரை சாதனைகள் பேசப்பட்டது இருக்கின்றதோ யஜ்யம் என்ற கற்பனை செய்யப்பட்டு விதவிதமான சாதனைகள் பேசப்பட்டது பனிரண்டு சாதனைகள் பகவான் பேசினார் என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு சாதனையையும் யஜ்ஞமாக யாகமாக கற்பனை செய்து விதவிதமான சாதனைகளை பகவான் பேசினார் அந்த சாதனை எதற்காக பேசினார் என்றால் விதவிதமான சாதனை சாஸ்திரத்தில் கூறியுள்ளது அதையெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கடைசியில் முக்கியமான சாதனை ஞானம் என்பது ஆகவே அனைத்து சாதனையில் ஒருவர் எல்லா சாதனையும் செய்திருக்க வேண்டும் என்ற நியமம் அல்ல பிராணாயாமம் செய்தாத்தான் என்றெல்லாம் நியமம் கிடையாது ஆனால் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று செய்யப்பட்டது எப்படி பகவான் ஞானஸ்துதி செய்தார் யாகங்களை சொல்லி ஏவம் பிரம்மனோ முகே வேதத்தில் விதவிதமான சாதனைகள் பேசப்பட்டுள்ளது கர்மஜான் வித்தி இவைகளெல்லாம் செயலிலிருந்து வந்ததாக தெரிந்து என்று சொல்லி பிறகு இறுதிய என்ன சொல்ற இந்த திரவியமயமான யாகங்களை காட்டிலும் மேலானது என்று பகவான் பேசினார் பிறகு அனைத்து கர்மங்களும் ஞானத்தில் முடிவடைகிறது என்று ஞானத்தினுடைய பெருமை பேசப்பட்டது பிறகு முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் எப்படி அடையப்பட வேண்டும் பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன தேவையா இந்த ஞானத்தை குருவிடமிருந்து அடைய வேண்டும் எப்படிப்பட்ட குருவிடமிருந்து எப்படிப்பட்டவனாக அடைய வேண்டும் என்றால் வனாக சேவையா பரிபிரஷ்னேனென்றெல்லாம் சொன்னார் சேவை கேள்வியை கேட்டல் பணிந்தும் பணிவிடை செய்தும் இந்த ஞானத்தை பெரு என்று சொன்னார் எப்படிப்பட்ட குருவிடம் தத்துவ தர்ஷினக ஞானினக அதை நம்ம எப்படி பார்த்தோம் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டன் என்று பார்த்தோம் முறைப்படி சாஸ்திரம் படித்தவர்கள் பிறகு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் அப்படிப்பட்ட குருவிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் பேசப்பட்டது இவ்வளவு கடினப்பட்டு இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது மூன்று பலனை பேசினார் ஒன்று மோகத்தினுடைய நாசம் மனதில் வருகின்ற மோகமானது நீங்குகிறது என்று பேசினார் இரண்டாவதாக எல்லா பாபங்களினுடைய நாசம் நடைபெறும் மூன்றாவதாக எல்லா கர்மங்களினுடைய நாசம் என்று மோக பாப கர்ம நாசம் பலம் என்று பேசினார் அதற்கு பிறகு இறுதியாக முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை சில பண்புகளை பேசி பகவான் முடிவுரை செய்தார் என்ன பண்புகளை பேசினார் முதலில் ஞானத்துக்கு அந்தரங்கமான சாதனை பேசப்பட்டது அதிலும் குறிப்பாக பகவான் இங்கு ஸ்ரத்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் அடைகின்றான் ஒருவர் சாதனையைத்தான் நானும் செய்ய வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல அவரவர்கள் அவரவர்களை பக்குவப்படுத்த சாதனைகள் செய்து மோக்ஷத்திற்கு அல்லது ஞானத்திற்கு முன் நிற்கும் மூன்று சாதனை எல்லும் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் அல்லது இருக்க வேண்டும் என்றார் அது ஒன்று இரண்டாவது என்றால் முழுமையான கமிட்மெண்ட் முமுக்ஷுத்வம் தீவிர முமுக்ஷுத்துவம் பிறகு சம்ய தேந்திரியக இந்திரிய ஒழுக்கம் அத மன அடக்கம் இந்திரிய அடக்கம் என்று மன இந்திரிய ஒழுக்கத்துடன் முழுமையானபாட்டுடன் ஸ்ரத்தையுடன் இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த ஞானத்தை அடைந்தவுடன் அவன் மோக் அடைகின்றான் என்று கூறினார் பிறகு இறுதியாக என்னென்ன சாதனைகள் இருக்கக்கூடாது என்னென்ன பண்புகள் அல்லது குணங்கள் நம்மிடமிருந்து செல்ல வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் சந்தேகத்துக்கு பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் ஸ்ரத்த இல்லாதவன் சந்தேகப்படுபவன் பிறகு அஜியாக இருப்பவன் நாசத்தை அடைகின்றான் அவன் வீணாக்குகின்றான் என்று சொன்னார் அதில் அறியாமையிலிருந்தால் ஞானம் வர வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஸ்ரத்தை ஒருவனுக்கு ஆரம்பத்தில் இல்லை என்றாலும் அந்த ஸ்ரத்தையை பெறுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்ற உண்மையில் ஒரு சிஷ்யனானவன் குருவிடம் செல்லும் முழுமையானத்தையுடன் செல்வதில்லை இவரும் மற்றவர்களை போல ஏமாத்துவாராங்கிற சந்தேகத்திலேயேதான் போவான் காரணம் என்ன பல இடங்கள்ல போய் ஏமாந்துட்டு வந்து இவன் குருவிடம் சரியான குருவிடம் போகும் பொழுது முழுமையான நம்பிக்கை வராது வரவும் கூடாதுதான் இல்ல யாரையாவது முழுமையா நம்பின என்ன ஆகிறது அந்த எண்ணத்தில் உலக அனுபவம் அவன் என்ன நினைப்பான் தனக்கு தனக்கு அதிக உலக அனுபவம் இருப்பது போல் நினைச்சு கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்கணும்ட்டு போவான் அப்ப என்னன்னா முழுமையான ஸ்ரத்த இருக்காது என்றால் குருவோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுதுதான் ஸ்ரத்த இல்லாட்டியும் தப்பில்லை அஜானத்தோட இருந்தாலும் தவறு கிடையாது ஆனால் கடைசி வரைக்கும் சந்தேக புத்தியுடன் இருந்தால் அவனுக்கு மோக்த்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று பகவான் கூறினார் இந்த சந்தேகப்படுற புத்தி இருந்து கொண்டே இருந்தால் அவனால் அவனுக்கு வேறு கதியே இல்லை என்று பகவான் கூறினார் அதற்கு பிறகும் பகவான் வந்து இந்த சந்தேகத்த நீக்கு என்பதிலேயே முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார் அதாவது ஒருவரை நாம் சந்தேகிக்கின்றோம் என்றால் உண்மையில் ஒருவர் ஒரு தவறு செய்யவில்லை தவறு செய்யாத ஒருவரை நாம் சந்தேகப்பட்டு பழியை அவர் மீது சுமத்தி விடுகின்றோம் அது ஒரு பாபம் இப்படி வந்து விடுகிறதே என்று நான் சந்தேகப்படக்கூடாது என்றால் பலர் தவறு செய்தவர்கள் தண்டனை அனுபவிக்காமல் வாய்ப்பு செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறதல்லவா இப்ப சந்தேகப்பட்டா அவரை வந்து அவர் மீது பழியை சுமத்தி அவர் அவருடைய தவறுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறார்கள் அது பெரிய பாபம் ஆகவே சந்தேகப்படு சந்தேகப்படுவதனால் தொண்ணூத்தொன்பது பேருக்கு நம்ம தண்டனை கொடுத்தும் சந்தேகப்படுறதுனால சரியான ஒருவருக்கு நாம் தவறாக தண்டனை கொடுத்தால் அது பெரிய பாவம் ஆகவே என்ன செய்யலான் பகவான் பார்த்துக்குவார் நாம் சந்தேக புத்தியை நீக்குவோம் நம்ம என்ன செய்வோம் சந்தேகப்படாமல் தவறு செய்பவர்களை பகவான் அதற்கு தகுந்த தண்டனை கொடுப்பார் நம்ம சில சமயம் ஏமாந்தாலும் பரவாயில்லை சரியானவர்கள் நம்முடைய சந்தேகத்தினால் பாதிக்க கூடாது பல சமயங்கள்ல நம்ம வாழ்க்கையில என்ன தவறு செய்து விடுகிறோம் என்றால் ஒருவருடைய செயலில் நடவடிக்கையில் ஒரு விஷயத்தில் சந்தேகம் வந்தால் அதை நாம் அவரிடம் கேட்க தவறிவிடுகின்றோம் மற்றவர்களிடையெல்லாம் போய் கேட்க ஆரம்பிச்சமா இருக்குன்னு சொல்லி அதனாலதான் அந்த சந்தேகங்கள் பெரிதாகிறது சங்கடங்களும் உருவாகின்றன இப்ப யார் நமக்கு சந்தேகம் இருக்கின்றதோ நேரடியாக அவரிடம் சென்று இந்த விஷயத்தில் நீ உங்களுடைய செயல் இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை எனக்குள் உருவாக்குகிறது அது எப்படின்னு கேட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோமே நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருப்போம் ஒரு அட்வொகேட்டுக்கும் வேலை இல்லாம போயும் என்ன வாய்ப்பே இல்லாம போயிடும் எல்லா விதமான துவேஷத்துக்கும் பிரிவுக்கு என்ன காரணம் சொன்னா சந்தேகத்தையே தவறாக நாம் கையாளுகின்றோம் இங்க பகவான் சொல்றாரு சந்தேகம்ங்கிறது புத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு நோய் அது இருக்க கூடாது இந்த நோய் வந்து லௌகிக்க விவகாரத்தில் இருந்துட்டு இருக்கு சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்தாலும் அது தொடர்கிறது ஆகவே இறுதியில் பகவான் என்ன சொன்னார் சந்தேகிக்க கூடாது என்று சொல்லி ஞானத்தினால் நீ எல்லா கர்மத்தையும் விட்டு பிறகு ஞானத்தினால் சந்தேகங்களை அழித்து உன்னிடத்திலே இருப்பவனாக இருந்து எல்லா கர்ம விடுதலை அடைந்து நீ என்ன செய்ய வேண்டும் மனதில் இருக்கின்ற சந்தேகத்தை நீக்கி ஆதிஷ்ட உத்திஷ்ட நீ கர்மயோகத்தை செய் என்று பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை முடித்தார் இனி ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற்குள் நாம் செல்கின்றோம் இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற்கு சந்நியோக என்பது பெயர் இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்குகின்றது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை இப்பொழுது பார்ப்போம் அஜுன உச்சியசா கிருஷ்ண புனோகம் ஷம்சி தன்மே அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் இந்த அத்தியாயம் துவங்குகின்றது மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்ம என்ற விஷயத்தில் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் இருந்தது ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் சந்நியாசம் கர்ம என்ற விஷயத்தில் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கேள்வி எப்படி இருந்தது என்று சொல்லி ஞானத்தை கர்மத்தைவிட ஞானம் சிறந்தது என்றால் என்னை ஏன் கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் என்று ஞான கர்மத்தில் சந்தேகம் இங்கு அர்ஜுனனுக்கு சந்நியாச கர்மத்தில் சந்தேகம் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் சந்நியாசம் என்ற கருத்தானது தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றது அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்குள் செல்வதற்கு முன் நாம் சில கருத்தை பார்க்கலாம் சந்யாசம் என்ற தலைப்பில் சில கருத்தை பார்த்து பிறகு அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த அத்தியாயத்திற்கு சங்கரர் ஒரு பெரிய முகவுரை கொடுக்கின்றார் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன என்று கண்டுபிடிக்கிறதுலேயே ஒரு பெரிய விவேகம் தேவைப்படுகிறது அர்ஜுனன் உண்மையில் எதை கேட்கின்றான் என்று பெரிய விசாரம் பண்ணி சங்கரர் நிலைநாட்டுகிறார் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்று பிறகு பகவானுடைய பதில் இதுதான் என்று நிலைநாட்டுகிறார் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை புரிந்து கொள்ள நாம் சில விசாரத்தை செய்கின்றோம் சில சமய கேள்வி யாராவது நம்ம கிட்ட கேட்டா கேள்வியை புரிஞ்சுக்காமே பதில் சொல்லிட்டு அதற்கப்பறம் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் இந்த கேள்வியை உங்களிடம் கேட்கவில்லைன்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னு சொன்னா கேள்வியை கேட்டவுடன் கேள்வி என்ன என்று புரிந்து கொள்வது பதில் சொல்பவர்களுடைய முக்கியமான அங்கம் ஆகவே இங்கு அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை புரிந்து கொள்ள நாம் சந்நியாசத்தை பற்றி விசாரம் செய்வோம் முதலில் சந்நியாசக என்ற சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்ப்போம் வார்த்த வந்து ரொம்ப பிரசித்தார்த்தசித்துல பியூட்டி மத்த மொழியில எல்லாம் ஒரு வார்த்தை எப்படி உருவாகியதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது கடினம் ஆனா சமஸ்கிருதத்தில் ஒவ்வொரு சொல்லும் எதிலிருந்து தோன்றியது என்று சொல்லலாம் இந்த சொல் சமஸ்கிருத வினை அடியிலிருந்து தோன்றியது ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் வினை அடி ரூட் என்று இருக்கிறது அது அஸ் என்ற தாதுவிடம் இருந்து தோன்றியது அஸ் என்றால் அஸ்யதி தூக்கி எரிதல் என்று பொருள் எடுத்து ஒரு இடத்துல எரிவதற்கு பேரு அஸ்யதி அஸ்தின் ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னா இருத்தல் சொல்லு இது என்றால் எரிதல் விட்டு விடுதல் என்று பொருள் அப்போ ஆசக அல்லது அஸ் என்றால் தூக்கி எறிதல் அதற்கு முன்னாடி ஒரு சொல் இருக்கு நீ என்ற சொல் நீ என்றால் நிச்சய நிச்சயமாக தூக்கி எறிதல் அப்பாசக நீ பிளஸ் ஆசக அஸ்ங்கிறது ஆசக அதற்கு முன்னாடி ஒரு சொல் இருக்கின்றது சம் என்பது சம் என்றால் நன்கு நன்கு இப்ப முழுமையா பார்த்தா என்ன அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது நன்கு நிச்சயமாக தூக்கி எறிதல் தூக்கி எறிதல நம்ம வந்து விடுதல் விட்டு விடுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நன்கு நிச்சயமாக விடுதல் விட்டு விடுதல் இதுதான் இந்த சொல்லுக்கு அர்த்தம் அது எதற்கு விட்டு விடுதல் சொன்னாவே போதுமே நிச்சயமாக ஏன் சொல்லலும்னா சில சமய சில பொருள்களை நம்ம வேண்டான்னு தூக்கி டஸ்ட்பின்ல போட்டுருவோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் சரி இருந்தாலும் யூஸ் ஆகும்னு எடுத்து வச்சுக்குவோம் வீட்டுல செய்வோம் அல்லவா சில சமயங்கள்ல வேண்டாம் தூக்கி போட்டுட்டு அல்லது அதைய வேற யாராவது வந்து கேட்டா இல்ல இல்ல எங்கிட்ட இருக்கட்டும் எடுத்து வச்சுக்குவோம் சில புத்தகம் வேண்டாம் தூக்கி வச்சிருவோம் வேற யாராவது நான் எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்டா கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டுமே அப்படிங்கற பற்று வந்திரு அப்போ நம்ம எரிந்து விடுகின்றோம் அதுல நிச்சயம் இல்ல நிச்சயம் இல்லாமல் எரிந்து விடுகின்றோம் அப்ப என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் எரிஞ்சதையே நம்ம எடுத்துக்கொள்கின்றோம் மனது அளவுல தூக்கி எறியாம இருந்து மனசுல உடல்லி எறிஞ்சோம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் இப்ப ரிஷிகேஷ்ல வந்து சில ஆசிரமங்கள் இருக்கு அதுல சாதுக்களுக்கு ஃப்ரீயா உணவு கொடுப்பார்கள் இன்னைக்கு இருக்கு இருந்துட்டு இருக்கு அதுல வந்து அவர்கள் லைன்ல நிக்கணும் இப்ப ஒரு சாது போனாதான் நேர போய் லைன்ல எல்லாம் நிக்காம நேரா போய் வாங்க போனார்பை நின்று வரலாமே சொன்னா நான் ஒண்ணு பிச்சைக்காரன்ல லைன்ல நிக்கிறதுக்கு நான் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு பெரிய இன்ஜினியர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னாரு அதனால என்னன்னா அதனால நான் வந்து பிச்சைக்கார மாதிரி கியூல எல்லாம் நிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா இது எதை குறிக்குதுன்னா உடல்ல துறந்திருக்கார் மனதில் துறக்கவில்லை நம்ம உண்மையிலேயே உடல் அளவுல துறந்து மனதளவுல துறக்கவில்லை என்பதற்கு என்ன அடையாளம்னா நாம் எதை துறந்தோமோ அதை பெருமையாக பேசினால் அது அதை குறிக்கின்ற நம்ம எதை துறந்திருக்கிறோமோ அதுல பெருமை அடைந்து கொண்டால் அதை பெருமையாக மற்றவர்களிடம் பேசினால் நாம் உடல் அளவில் துறந்துள்ளோ மனதளவில் துறக்கவில்லை இப்ப மௌன விரதம் அல்லது உபவாசம் இருக்கிறதோ நல்லதுதான் சாப்பாட்டை ஒரு நாள் துறந்து விட்டோம் அது பேசாமல் இருக்கணும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்கம் இருக்க என்ன மனசெலவுல அந்த நாள் தான் அதிகமா சாப்பாட்டை பத்திய விருத்தி மனசில் இருக்கும் எண்ணங்கள் மனசில் இருக்கும் காரணம் என்ன மனம் அதை பற்றி இருக்கின்றது உடல் அதை துறந்திருக்கின்றது இங்க சம்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கின்றது மனதுடன் சேர்ந்து நிச்சயமாக மனதுடன் நிச்சயம்ன்றது புத்தி புத்தியும் மனதும் சேர்ந்து உடல் அளவில் சந்நியாசகம் இனி சந்நியாசக என்ற சொல் இந்த அர்த்தத்தில் நாம் பொதுவாக பயன்படுத்துவது கிடையாது நம்ம எப்பல்லாம் சந்நியாசம் சாஸ்திரத்தில் மனிதனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நான்கு ஆசிரமமாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்ற முதலில் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் படிக்கின்ற வயது அடுத்தது இல்லறம் பிறகு வானபிரஸ்திரமம் அதற்கு பிறகு சந்நியாச ஆசிரமம் என்று ஆசிரமம் என்றால் வாழ்க்கை முறை இவ்விதம் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கை நான்காக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது நாம் சாதாரணமாக சந்நியாசம் என்ற சொல்லை நான்காவது ஆசிரமத்தை குறிக்கின்ற சொல்லாக பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த சொல்லுக்கு இப்படி பொருள் இருந்தாலும் நாம் பயன்படுத்தி வருவது சந்யாசம் சந்யாசி என்ற சொல் சதுர்த்த ஆசிரமம் நான்காவது ஆசிரமம் பிரம்மச்சரிய இல்லற வானப்பிரஸ்தத்தை முடிச்சு நான்காவது ஆசிரமத்தை எடுத்துக்கொள்வது அல்லது அந்த ஆசிரமத்தை தான் சந்நியாச ஆசிரமம் என்று சொல்லி வருகின்றோம் அதனால் இந்த அர்த்தத்துக்கும் சாதாரணமா சந்நியாசம் வருவதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இனி அடுத்ததாக யார் நான்காவது ஆசிரமத்தை எடுத்துக் கொள்வார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அல்லது ஏன் ஒருவன் சன்னியாச ஆசிரமத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றான் என்ற கேள்விக்கு பார்க்கின்றோம் எடுத்துக்கொள்வார்கள் எடுத்துக் கொள்கின்றான் நான்காவது ஆசிரமத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றான் என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் நான்காவது ஆசிரமம்னா நமக்கு தெரியும் இல்லறத்தை விட்டு அதற்கென்று சில நியமங்களுடன் வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறை இரண்டு காரணத்திற்காக ஒருவன் சன்னியாசத்தை எடுக்கின்றான் யாரு சன்னியாசிரமத்தை எடுத்தாலும் அதற்கு இரண்டு காரணம் நாம் கூறுகின்றோம் இரண்டு காரணத்தினால் ஒருவன் சன்னியாச ஆசிரமத்திற்குள் செல்கின்றான் இதற்கு அப்பாற்பட்டு காரணம் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம பேசாம சரியான காரணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஒன்று ஒருவன் சன்னியாசிரமத்தை மேற்கொள்கின்றான் சன்னியாச ஆசிரமத்தை ஒருவன் மேற்கொள்ள காரணமாக அமைவது ஞானம் அதனாலதான் ஞானம் வந்து அவ்வளவு சுலபமா வந்துடக் கூடாது கிளாஸ்லயே திடீர்னு வந்துட்டு என்ன ஆயிருமா சந்யாசாசிரமத்துக்கு போயிருவோம் ஓடி போயிருவே என்னன்னா அது சந்யாசத்துல போய் முடியும் ஞானம் என்ற காரணத்தினால் ஒரு மனிதன் சன்னியாசாசிரமத்தை எடுத்து கொள்கின்றான் இரண்டாவது காரணம் வைராகியம் வைராயத்தினால் ஒருவன் சன்னியாசத்தை எடுத்து கொள்கின்றான் இவ்விதம் ஒருவர் சந்நியாசிரமத்தை எடுத்துக்கொள்ள இந்த இரண்டு காரணம் இருக்கின்றது சன்னியாசத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் எனக்கு வேறொருவர் தெரியும் அவரு இந்த ரெண்டுக்காகவும் எடுக்கலன்னு நீங்க சொன்னா அவரை பத்தி நம்ம பேசல ரெண்டுதான் சாஸ்திர ரீதியா ஞானத்திற்காக சந்யாசம் ால் சியாசம் பிறகு வைராகியத்தினால் சன்னியாசம் கடன் ரொம்ப ஆயிடுதே அப்படின்னு சொல்லி ஹிந்து கோர்ட் லா படி ஒரு ரகசியம் சொல்லி கொடுக்கறேன் போது எனக்கு தெரியாது ஹிந்து ரூல் படி ஒரு ஹிந்துவா இருப்பவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டேன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டா கடங்கார வந்து அவர்கிட்ட கேட்க முடியாது ரூல் இருக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு எந்த கடன்காரனும் அவனிடம் இருக்கு அது ஒரு ரகசியம் அப்படி ரொம்ப கடன் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப கடனால் சன்னியாசம் அவங்களை பற்றி எல்லாம் நம்ம பேசல நம்ம சரியானதை பத்தி பேசிட்டு வர்றோம் சாதாரணமா சன்னியாசம் ஒருவன் எடுத்தால் ரெண்டு காரணம் ஞானத்தினால் சந்நியாசம் வைராகியத்தினால் சன்னியாசம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஞானத்தினால் எடுத்த சன்னியாசம் ஒரு பக்கம் வைராகியத்தினால் எடுத்த சன்னியாசம் ஒரு பக்கமாக பிரித்து இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் அப்ப நீங்க வந்து சார்ட் போட்டுக்கணும் இந்த பக்கம் ஞானத்தினால் வர்ற சந்நியாசி இந்த பக்கம் வைராகியத்தினால் எடுத்துக்கொள்கின்ற சன்னியாச வாழ்க்கை சன்னியாச ஆசிரமம் இந்த ஞானத்தினால் எடுக்கின்ற சந்யாசி அவன் அஜானியா இருப்பானா ஞானியா இருப்பானா ஞானிதான் அப்ப இது ஞானியினுடைய சன்னியாசம் ஞானி எடுக்கின்ற சந்நியாசம் இந்த சன்னியாசத்துக்கு சாஸ்திரத்தில் வித்துவ சந்நியாசம் என்று பெயர் சந்யாசக வித்வத் சந்நியாசக என்றால் ஞானி எடுக்கின்ற சந்யாசம் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் எடுக்கின்ற சந்நியாச வாழ்க்கை முறை இதுக்கு பேரு வித்வத் சன்னியாசம் இனி இனி ஒருவர் இருக்காரே அவரிடம் என்ன இருக்கு வைராகியம் இருக்கின்றது அவர் வைராகியத்தினால் சந்நியாசத்தை எடுத்துவிட்டார் வைராகியல ஏன் சன்னியாசத்தை எடுத்தார் என்றால் வைராகியத்தினால சந்யாசத்துக்கு போய் அவர் ஞானத்தை அடைய விரும்புகின்றார் அதனால் அவர் ஞானியா அஜானியா என்றால் அஜானி அஜானத்துடன் இருப்பவர் ஆனா அஜானத்துடன் இருக்க விரும்புகிறாரா இல்லை ஞானத்தை அடைய விரும்புகின்றார் ஆகவே அவர் எடுக்கின்ற சந்நியாசத்திற்கு யாசக என்று பெயர் விவிதிஷா சந்நியாசக விஷா சந்நியாசம் என்றால் ஞானத்தை அடைய எடுத்துக்கொள்கின்ற சந்யாசம் விவிதிஷா என்றால் வேதிதும் இச்சா வேதிதும் என்றால் துணு இச்சா என்றால் டிசையர் அறிந்து கொள்வதற்காக எடுத்துக்கொள்கின்ற சன்னியாசம் அதனால சந்யாசிகள் எல்லாருமே ஞானியா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஞானியும் சந்யாசம் எடுக்கலாம் பிறகு ஞானத்துக்காகவும் சன்னியாசம் எடுக்கலாம் இது முதல் பெயர் இது ரெண்டு பெயர் சாஸ்திரத்துல வந்து வித்வத் சன்னியாசம் விவிதிஷா சன்னியாசம்னு பிரசித்தமாக இருக்கிறது இனி அடுத்தது வித்வத் சன்னியாசத்திற்கு வருவோம் இனி வித்வத் சன்னியாசம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஞானி எடுக்கின்ற சன்னியாசம் அடுத்த கேள்வி ஞானி எதற்காக சந்யாசம் எடுக்க வேண்டும் அவர் தான் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டார் அவர் சந்நியாசம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இந்த ஞானி எடுக்கின்ற சந்யாசம்னு சொல்லும் போதே அந்த ஞானி பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம் அல்லது கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கலாம் அல்லது வானப்பிரஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கலாம் சாஸ்திரப்படி ஞானத்தை எந்த ஆசிரமத்திலே அடைய முடியும் சொல்லியிருக்கு சங்கரே ஒரு இடத்துல சொல்றார் சர்வேசாம் ஆசிரமினாம் ஞான மாத்திரே அதிகாரக எல்லா ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் ஞானம் வர வாய்ப்புண்டு என்று சொல்கின்றார் அப்போ ஞானத்தை அடைந்தவன் பிரம்மச்சேரி ஆசிரமத்தில் இருந்திருக்கலாம் இல்லறத்தில் இருந்திருக்கலாம் அல்லது ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருந்திருக்கலாம் ஏன் அவன் சன்னியாசம் எடுக்கின்றான் என்ற கேள்வி வந்தால் பதில் பதில் சொல்லலாம். ஒரு சொல்லாம் எடுத்துக் கொள்கின்றான் ஞானி ஏன் சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கிறான் ஞான நிஷ்டைக்காக எடுத்துக் கொள்கின்றான் சங்கராச்சாரியர் இதை அதிகமாக வலியுறுத்துவார் இல்லறத்துலயும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்குள்ள இருந்தா ஞானம் வந்துடும் காரணம் என்னன்னா ஞானம் வர்றதுக்கு மன தூய்மை நம்ம கொடுத்துருக்காரோ அதுல இப்ப எவ்ளோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு ரெண்டு பெர்சன்ட் இருக்குமோ ஆனா பகவான் சொல்ற நூறு யூஸ் பண்ணாதான் ஞானம் வரும் அப்போ புத்திய நல்லா யூஸ் பண்றது செயல்களுக்குள்ள இருந்தாலும் நடக்கும் பிறகு சங்கரர் போன்றவர்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொன்னா அது வந்து சரியா இருக்கிறது போலதான் தெரிகிறது இந்த ஞான நிஷ்டை அப்படிங்கிறது அதிக இருந்தா வராது என்று கூறுகிறார்கள் அது அவர்களுடைய கருத்து பொதுவா சில விதி விளக்கு இருக்கலாம் இப்ப ஜனகர விதி விளக்கா சங்கரர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர் வந்து ராஜாவாக இருந்தும் ஞான இருந்தார் என்று சங்கரரே ஜனரை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆனால் பொதுவாக என்ன பேசுவார் அதிக விவகாரத்திற்குள் இருந்தால் ஞான நிஷ்டை தடையாக இருக்கும் காரணம் என்ன ஞானம் சொல்லுது நீ அகங்காரம் மற்றவன்னு ஒவ்வொரு விவகாரமும் நம்முடைய அகங்காரத்தை இன்வோக் பண்ணது அதை வந்து ஞாபகப்படுத்துகிறது அதனால கடினம் அதனால நிதி தியாசனம் தியானம்னு குறிப்பாக மனிதர்களுடன் விவகாரம் அதிகம் இருக்க கூடாது ஆகவே என்னன்னா ஞானத்தை அடைந்த உணர்ந்து சன்னியாசம் எடுக்கின்றான் இதற்கு நமக்கு உதாரணம் பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்துல யாஜ்ஞியர் உதாரணம் யாஜ்ஞவல்யர் ஒரு ரிஷி அவர் இல்லற ஆசிரம இல்லறத்தில் இருக்கின்றார் அவர் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போறார் அப்பொழுது வந்து ஒரு மனைவி கேட்கின்றார் ஒரு மனைவிக்கு வந்து சொத்தை சரியா பிரிச்சு கொடுக்கறேங்கிறார் ஒருத்திக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீ ஆள விட்டா சரி சொத்து வந்தாச்சுன்னா சரி இனி ஒருத்தி கேக்குற இந்த சொத்து வந்து அமிர்தத்துவத்தை கொடுக்குமா அவர் சொல்றார் கொடுக்காது பிறகு எது அமிர்தத்துவத்தை கொடுக்குமோ அத உபதேசியுங்கள் உடனே அவர் உபதேசிக்கின்றார் அது ஒரு முக்கியமான பகுதியாக நாம் படிக்கின்றோம் இப்ப அவர் ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசிக்கிறார் சந்நியாசம் எடுப்பது ஞான நிஷ்டைக்காக ஒரு கருத்து இனி ஒரு பதில் அவனுக்கு பிராரத்தம் அவ்விதம் அமைந்தால் எடுத்துக் கொள்கின்றான் ஞானி வந்து இந்த இடத்துல ஞானின்னு சொன்ன நிஷ்டன்னு புரிஞ்சுக்குவோமே ஒருவன் ஏதோ ஆசிரமத்தில் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலேயோ அல்லது இல்லறத்திலேயோ வான பிரஸ்திரமத்திலோ இருக்கான் அவன் ஞானத்தை அடைஞ்சுட்டான் ஞான நிஷ்டையையும் அடைஞ்சிட்டான்னு வச்சுக்குவோமே கண்டிப்பா இல்லறத்திலிருந்தா ஞான நிஷ்டை அடைய முடியாதுன்னு யாரும் சொல்லல கடினம் என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறார்கள் அப்படி ஒருவன் அடைந்திருந்தால் பிறகு ஏன் அவன் சந்யாசம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அவன் எடுத்து கொள்ளலாம் எடுத்து கொள்ளாமலும் அவனுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கின்றான் அப்படி ஞான நிஷ்டைக்காக எடுத்துக்கொள்வது அல்லது பிராரப்தத்தில் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் அவன் பயன்படுத்தி கொள்கின்றான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுல இருக்கிறதோ ஆசிரமத்தில் இருக்கிறதோ ஒண்ணுதான் காரணம் என்ன அவன் இருக்கிற இடமே தான் அவனுக்கு ஆசிரமம் அவனுக்கு சாதகமாக இருந்தால் அவன் எடுத்து கொள்கின்ற இது யாருன்னா ஞானி எடுக்கின்ற சந்யாசம் இப்ப ஞானி எதற்காக சன்னியாசம் எடுக்கிறான்னு சொன்னா அவன் ஞான நிஷ்ட இல்லாமல் இருந்தால் அதற்கு எடுக்கின்றான் அவனுக்கு ஞான நிஷ்டையும் இருந்து அவனுக்கு வாய்ப்பான் எடுக்கல தோஷமும் கிடையாது இனி வருகின்றோம் எதற்காக எடுத்துக் கொள்கின்றான் அவனுக்கு வைராகியம் வந்தாச்சு வைராகியம் வந்தாச்சுன்னு என்ன அர்த்தம் இந்த லௌகிக போகத்தில இச்சை கிடையாது எந்த பொருளும் பணமும் பதவியும் புகழும் ஒன்னும் வேண்டாம் அதெல்லாம் அனித்தியம் அவைகள் எல்லாம் என்ன எனக்கு திருப்திய கொடுக்காதுன்னு தெரிஞ்சாச்சு பிறகு அவன் எதற்காக சந்யாசம் எடுத்துக் கொள்கின்றான் என்றால் அந்த பேர்லயே பார்த்தோம் விவிதிஷான்னு பார்த்தோம் ஆகவே அவன் சன்னியாசம் எடுத்துக் இரண்டு காரணம் ஒன்று ஞானாய ஞானத்திற்காக சந்யாசம் எடுக்கின்றான் யார் அஜானி அஜ்ஞானிங்கிறவன் விவிதிஷா சந்நியாசி விவிதிஷா சன்னியாசகன்னு பார்த்தோம் நம்ம இத பார்த்தால் ஞானி எதற்கு சன்னியாசம் எடுக்கிறான் ஞான நிஷ்டைக்காக அஜானி எதற்கு சந்யாசம் எடுக்கின்றான் ஞான நிஷ்டைக்காக ஞானத்துக்காக சந்யாச வாழ்க்கையை எடுக்கின்றான் ஞானி ஞான நிஷ்டைக்காக சந்யாசத்தை எடுக்கின்றான் இது ஒரு காரணம் ஏன் வைராகியத்தினால் சன்னியாசத்தை எடுத்த அஜானி அல்லது சந்யாசத்தை எதற்காக எடுத்தான் என்றால் ஒன்று ஞானத்திற்காக இனி இரண்டாவது எதற்கு என்றால் அவனுடைய வைராகியம் ஓரளவு இருந்தாலும் அந்த வைராகியத்தை காப்பாற்றுவதற்காகவும் மனதில் அமைதியை அடைவதற்காகவும் தன்னை மீண்டும் அதிகமாக தூய்மைப்படுத்தவும் சன்னியாசம் எடுக்கின்றான் இப்ப ஞானத்துக்காக சந்யாசத்தை எடுக்கின்றான்னு சொன்னோம் அஜானியா இருக்கிறவன் பிறகு ஒருவர் கேள்வி சொற்கலாம் அவன் இந்த ஞானி ஞானி வந்து ஞான நிஷ்டைக்காகத்தான எடுத்திருக்கான் அந்த ஞானத்தையும் சன்னியாசம் எடுக்காமையே இருக்கிற இடத்துல அடைய வேண்டியதுன்னு சொல்லலாம் அல்லவா இப்ப இந்த ஞானி ஞான நிஷ்டைக்காக சன்னியாசம் எடுக்கிற வரைக்கும் அவன் சன்னியாசியா இல்லை அவன் ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு ஞான நிஷ்டைக்கு சந்யாசம் எடுக்கிறான் அதே போல அஜானியானவன் வைராகியத்துல எதற்கு சந்யாசம் எடுக்கணும் ஞானத்தையே இருக்கிற இடத்துல அடையலாமே என்று கேட்டால் பதில் அவனுக்கு சித்த சுத்தி இருந்த அதிகமாக இல்லை குறிப்பாக சித்த சமாதானம் கிடையாது சமாதானம்னா இந்த சஞ்சலம் அதிகமாக இருக்கின்றது இந்த ஞானிக்கு வந்து அவன் இருக்கிற இடத்திலேயே ஓரளவு மனச அமைதிப்படுத்தி ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டான் தான் அடைஞ்ச வைராகியத்தை காப்பாற்ற முடியும் வைராகியத்தை அதிகரிக்க முடியும் மன அமைதியை மன ஒருமுகப்பாட்டை அதிகரிக்க முடியும் ஆகவே இரண்டாவது காரணம் வைராகியம் விவேகம் சமதமாதி முதலிய சாதனைகளை அடைய அவன் சந்யாசம் எடுக்கின்றான் சந்நியாசம் எடுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் தகுதி இருக்கு அந்த தகுதியை அவன் அதிகப்படுத்திக் அல்லது நிறைவு செய்ய சந்யாசம் எடுக்கின்றான் தகுதிகளை பூர்த்தி செய்ய அல்லது பண்புகளை பூர்த்தி செய்ய சந்யாசம் எடுக்கின்றான் அவனுடைய மனநிலையில எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் வைராகியம் வந்துருக்கு இந்த வைராகியத்துல சொசைட்டில நான் இருந்தேன் என்ன மாற்றி விடுவார்கள் அதனால நான் இங்க இருக்க கூடாது ரிஷிகேஷுக்கு ஓடணும் என்று ஓடி விடுவான் அவங்க தான் பெற்றோர்கிட்ட யாருகிட்டையும் சொல்ல மாட்டார்கள் ஓடி விடுவார்கள் காரணம் என்னன்னா ஏதோ கொஞ்சம் நெருப்பு வந்திருக்கு உள்ள அதை அணையறதுக்குள்ள எங்க போகணும் பெரிய நெருப்பு இருக்கிற பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்து அணையாமல் இருக்க வேண்டும் நாடி ஓடி விடுகிறார்கள் காரணம் என்னன்னா வைராகியம் வந்துள்ளது அதை காப்பாற்ற வேண்டும் பிறகு அவர்களுடைய மனதில் விக்ஷேபம் இருக்கும் காமக்ரோதங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதையெல்லாம் நீக்குவதற்காக சன்னியாசம் எடுக்கிறார்கள் இந்த வேறுபாடு என்ன முதலில் வித்வத் சந்யாசம் விவிதிஷா சந்நியாசம் இரண்டாவது ஞான நிஷ்டைக்காக சன்னியாசம் ஞானத்திற்காகவும் தகுதியை வளர்த்துக் கொள்வதற்காகவும் சன்னியாசம் இனி மூன்றாவது வித்வத் சன்னியாசம் என்பது ஞான ஞானத்தினுடைய ரிசல்ட் ஞானம் வந்து எதுல கொண்டு போய் விடுதுன்னு சொன்னா சந்யாசத்தில் விடுகிறது ியாசம் அல்லது ஞானி எடுக்கின்ற சந்நியாசம் பல ரூபமான சந்நியாசம் இட் இஸ் அரிசல் ரிசல்டா கைக்கு வருகின்றுடைய பலன் வித்வத் சன்னியாசம் வந்துடுதுன்னா என்ன ஆயிடுவோம்னா சன்னியாசியாக ஆகிவிடுவோம் சரீரத்துல உடைய மாத்திக்கிறோமோ இல்லையோ மனதில் சன்னியாசியாக ஆகிவிடுவோம் பலன் ரூபம் சாத்திய ரூபம் என்றால் அடைவது இனி அடுத்தது நீங்க சொல்லிடலாம் விவிதிஷா சன்னியாசி எப்படிப்பட்டதுன்னா அது சாதன ரூபம் இது சாத்தியம் இது சாதனம் சாதனம்னு சொன்னா சந்யாச ஆசிரமே சாதனையாக அவன் பயன்படுத்துகின்றான் எந்த சாத்தியத்துக்குனா இப்ப சொல்லணும் சந்நியாசத்துக்கு புரிக்கின்றதோ வித்துவத் சந்நியாசங்கிறது ஞானத்தினுடைய ரிசல்ட் சந்யாசம் பலனா கைக்கு வருது விவிதிஷா சந்நியாசங்கிறது சாதனை ஆகின்றது எதற்குனா ஒரு சந்யாசம் இனி ஒரு சந்நியாசத்துக்கு சாதனை ஆகிறது இதெல்லாம் உபனிஷத் விதவிதமான கோணத்துல பேசியிருக்கு ஒரு உதாரணமாக இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கடோபனிஷத்துல ஆரம்பத்துல ஒரு ஆசை மனசுல இல்லாதவனுக்கு தான் இந்த உபதேசத்தை செய்யணும்னு சொல்லி அந்த உபனிஷத்தை போதிக்கின்ற ஆசிரியர் பெரிய சோதனை வைக்கிறார் நச்சுக்கேத சிஷியனுக்கு அவனுக்கு ஆசை இருக்கான்னு தூண்டி தூண்டி பாக்கிறார் அவனுக்கு வந்து எந்த ஆசையும் இல்லை எல்லாத்தையும் கொடுத்து பார்த்துட்டார் இந்த பூமியில என்னென்ன இருக்கோ அத்தனையும் கொடுத்து பார்த்துட்டார் அவன் சொன்னா எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் ஞானம் தான் ஓணும்னு சொன்னான் இப்ப ஆசை அவனுக்கு இல்ல வயிறாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சு ஞானத்தை உபதேசிக்கிறார் கடைசியில பலனா சொல்லும் போது என்ன சொல்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள் போகும் அப்படின்னு சொல்ற இது ஞானத்தினுடைய பலனா சொல்றார் எப்படிப்பட்டவனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் உனக்கு மனசுல ஆசை இல்ல அப்படிங்கறதுனால உபதேசம் பண்ண உபதேசத்தினுடைய பலன் என்ன மனசில் இருக்கிற ஆசை எல்லாம் போகும் என்ன அர்த்தம்னா ஆசை இரண்டு விதம் ஒன்று வெளி வந்த சில ஆசைகள் இனி ஒன்று பீஜமாக இருக்கின்ற ஆசைகள் அப்படி காமத்தை ரெண்டா பிரிக்கின்றோம் அதே போல அதனுடைய விளக்கம் எல்லாம் அங்க இருக்கு அது ஒரு உதாரணம் அதே போல இங்க வந்து இந்த சந்நியாசம் சொல்றது எந்த சந்நியாசம் அஜானி எடுக்கின்ற சந்யாசம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள வளர்க்க விவேகத்தை வளர்க்க மன அமைதியை வளர்க்க இது வந்து லட்சியம் முடிவல்ல பிறகு பலனா வந்து முடிகிறது என்னன்னு சொன்னா ஒரு சந்நியாசம் அது நம்முடைய சுவாவமாக வரும் அது எடுத்து கூட கொடுக்க மாட்டோம் வருகின்ற உதாரணம் சொல்லுவார்கள் விலை மதிக்க முடியாத இரத்தினங்கள் அல்லது டைமண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்தாராம் கொடுத்த உடனே அவர் சொன்னாரா இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாமே இதுல எல்லாம் எனக்கு வேல்யூ இல்லையே அப்படின்னு சொன்னாராம் சொன்னவுடன் அப்ப நான் எடுத்துட்டு போயிட்டுமா நீங்க உபதேசம் பண்ணு எனக்கும் இதுல வேல்யூ போயிடுது எடுத்துட்டு போட்டுமான் அதுக்கு இந்த ஞானு சொன்னாரா அவசியம் இல்லையா இங்கேயே வச்சுட்டு போயிர அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இத பார்த்தவருக்கு இனியொருவர் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஆளுகிட்ட போக கூடாது சந்தேக புத்தியுடைய இருப்பானே கூட அவன் சொன்ன போக கூடாதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இவர் என்ன உனக்கு உபதேசம் பண்ணார் இதுல எனக்கு ஒரு வேல்யூம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னார் பிறகு நான் எடுத்துட்டு போயிருக்கேன் இல்லை இங்கேயே போட்டு போயிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு அவர் அதுக்கு என்ன பதில்னு சொன்னா அதுக்கு வேல்யூ இல்லைன்னு சொன்னா எதுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் வேல்யூ இருந்ததுன்னு சொன்னா ஆமா அது ரொம்ப முக்கியமானது எடுத்துட்டு போய் யாராவது கொடுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு கல்லை கொண்டு வர்றான் கல்லை கொண்டு வந்து அவர் முன்னாடி காமிக்கிறான் இதை நான் வைரம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு இது வைரம் இல்ல வெறும் கல்லுதான் அப்படின்னு அப்ப நான் எடுத்துட்டு போயிடுச்சுமானா அது எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு போறேன் இங்கேயே போட்டு போயிடலாமே வேல்யூ உனக்கு போயிடுதுன்னு சொன்னா எடுத்துட்டு போறத அளவுக்கு நீ எடுத்துட்டு போன்னு சொல்லணும்னாவே அதுல வேல்யூ இருக்கணுமே அப்ப இவர் நீ எடுத்துட்டு போக வேண்டாம்னு ஏன் சொன்னாருனா அவர் இங்க கிடந்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லீனாலும் ஒண்ணுதான் நீ எடுத்துட்டு போன்னு அவர் சொல்லி இருந்தாருன்னா அதுல வேல்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுல வேல்யூ இருந்தா தானே நீ எடுத்துட்டு போகணும் சொல்லணும் அதுவே வெறும் கல்லு சயின்ஸ் படி இது வெறும் கார்பன் தான் எடுத்துட்டு போகணும் அந்த நிலையில இருந்து அவர் பேசி இருக்கார் சந்தேக புத்தி இருந்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி சந்நியாசம்னு சொன்னா நான் விடுகிறேன் கூட கிடையாது அது விட்டாச்சு அது பல அப்படிப்பட்ட சன்னியாசம் பலம் பிறகு நான் இதெல்லாம் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அது பெருமையா மனசுல ஒன்னு நினைக்கிறேமே அது சாதன ரூபம் என்று விதிதிஷா சந்நியாசம் என்பது பலம் அப்போ ஒருவன் இந்த சந்யாசத்தை வருகின்ற சன்னியாசத்திற்காக இனி கடைசியாக ஒரு வேறுபாடு விதிஷா சந்நியாசம் வித்வத் சன்னியாசத்தில் ஞானி எடுக்கின்ற சன்னியாசத்தில் சர்வ கர்ம தியாக வந்து எல்லா கர்மத்தையும் தியாகம் பண்ண சொல்லிருக்கும் ஒரு ட்யூட்டியும் கிடையாது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கிடையாது எல்லா செயலையும் விட்டுலாம் ஆனால் விவிதிஷா சந்நியாசத்திற்கு சில கர்மத்தை தான் தியாகம் பண்ண முடியும் சில கடமைகளை சொல்லும் அது சந்யாசாசிரம தர்மமாக சொல்லும் இப்ப ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு ி எடுக்கின்றாசத்துக்கு சர்வ கர்ம தியாகம் எல்லா கர்மமும் தியாகம் செய்யப்படும் அஜ்ஞானி எடுக்கின்ற சந்நியாசத்துக்கு சங்கரர் சொல்றார் கர்ம ஏகதேச தியாக ஏகதேசம்னா கொஞ்சம்தான் சில கர்மங்கள் தான் தியாகம் செய்யப்படும் பிறகு சாஸ்திரம் சொல்லு ஜபம் பண்ணணும் குளிக்கணும் இத்தனை முறை குளிக்கணும் இவ்வளவு ஜபம் பண்ணணும் தண்டத்தை வச்சுக்கணும் இதை வச்சுக்கணும் அதை வச்சுக்கணும்னு புதிதான சில கடமைகளை சொல்லும் இப்ப அஜானி சன்னியாசத்தை எடுத்தான்னா சாஸ்திரம் வந்து புல் லைசன்ஸ் கொடுக்காது நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லாது இந்தந்த டியூட்டி உனக்கு இருக்குன்னு சொல்லும் ஞானி சன்னியாசம் எடுத்தான்னா சாஸ்திரம் ஒண்ணுமே பேசாது நீ என்னமோ பண்ணுன்னு சொல்லி விட்டுரும் இப்ப ஞானி சர்வகர்ம சந்யாசம் அஜானி எடுக்கிற சந்யாசம் கர்ம ஏகதேச சந்நியாசம் ஏகதேசம்னா கொஞ்சம் கர்மத்தை தான் விட முழுமையான பொறுப்பு கிடையாது அவன் குருவுக்கு போய் சேவை பண்ணணும் இருக்கின்றன வேறுபாடு இருக்கிறது நீ அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில என்ன சன்யாசத்தை பத்தி கேட்கறான் என்றெல்லாம் விசாரம் இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் பூர்ணமதம் பூர்ணய பூர்ணமா பூர்ணமேவிஷே